0: Boa noite pessoal, tudo bem? Dentro de alguns. Opa! Um erro, probleminha técnica. Dentro de alguns minutos nós vamos iniciar a nossa live. Eu vou. Como a gente sempre faz, na primeira etapa a gente entra no ar aqui com um colaborador da ômega, hoje é o Thiago Martins, que eu já vou chamar o durante de alguns minutos. Ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele na ômega e na sequência a gente entra com o Paulo Quinelado. Dar mais um minutinho a gente já inicia. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas dentro da caixinha e mandar para todos nós. Boa noite a todo mundo. Rodrigo, Thiago, Kevin, Arilson, Fernanda, Marcos... Bianca, Renato, Sebastião, Mário, Davi, boa noite a todos vocês. Vamos iniciar, que às vezes a live derruba a gente aqui, vou chamar o Thiago. Boa noite, E aí vocês vão nos sinalizando se o som tá bom, se tá dando algum algum eco, tá? Boa noite, Thiago. Tudo bem?
1: Boa noite, cara.
0: Então, um dos, dos nossos propósitos de, da live da Ômega é trazer dicas de campeão. Mas a gente sempre inicia trazendo um campeão colaborador para falar um pouquinho do, do trabalho, né? que Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho como que é o seu... Dia
1: a dia como engenheiro na Omega? Bem, é, eu tenho é, aproximadamente oito anos de casa, né? E atualmente eu sou engenheiro de desenvolvimento. Eu trabalho na. Mais é, especificamente falando na área de desenvolvimento de software, né? Mas também com. Trabalhando sempre nessa área de. Com integração com alguns tipos de hardware, de. De equipamentos, né? Porque o nosso, o nosso sistema hoje, Ômega, ele é. Como que eu digo? Multidisciplinar. Ele envolve várias áreas. Não apenas o sistema, mas é, hardware. É, a parte de elétrica, a parte de eletrônica. Então. É, o meu serviço aqui, além de fazer tudo de, de todas essas tarefas aí de desenvolvimento, é também ir para campo, trabalhar é, em, em acompanhamento de, de montagens também, quando vendemos nossos equipamentos. Então é muito, muito gratificante, porque hoje eu posso dizer que, que eu trabalho com, com várias coisas e dentre delas todas eu gosto de trabalhar na Ômega.
0: Muito legal. E dentro do que você faz, né? A parte de, de software, é, o quanto isso é importante para um equipamento da Omega?
1: É, basicamente, é, é, é a alma do, é a alma do, do sistema, né? Sem um sem software rodando por trás, o um, um hardware é, base, é um piso morto, né? Todo hardware hoje em dia, todo equipamento, seu celular que está assistindo a live agora, ele tem um sistema que está dando para esse, esse equipamento algum tipo de inteligência. Então, é, o desenvolvimento de software na Ômega hoje, ele tem que ser o foco não apenas para a gente. É, fazer o nosso, o, nosso, o básico que o hardware tem que fazer, mas para poder, poder também agregar funcionalidades que venham né, a agradar o nosso cliente também.
0: Muito legal. Thiago, quero agradecer a sua contribuição, a colaboração, parabéns pelo seu trabalho na Ômega. E toda semana a gente está aqui trazendo mais alguma novidade, alguma curiosidade sobre a Ômega. E muito obrigada pela sua participação
1: eu que agradeço, é um prazer aqui falar para você e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.
0: Uhum, tchau, tchau. Aí você vai ter que... <risos> eu só vou dar uma ajeitada aqui no meu cabo, gente, e já vamos entrar com... Chamando... Pastor Paulo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Você prefere que tu... chame Pastor Paulo? Paulo. Então. Pelos, pelo... Por aceitar o nosso convite aqui na live e falar um pouquinho do trabalho do... que vocês fazem, né? Junto com o Lorde Riders. Isso tem muito a ver com o que a ômega faz, né? Vou me apresentar, eu sou a Karina, sou analista de marketing da Ômega Balanças. E o nosso negócio é criar soluções para rodovias, né? São soluções rodoviárias para segurança. Então, a gente trabalha com uma questão de pesagem de caminhão. Às vezes a pessoa pensa assim, mas pesagem, o que, que é isso, né? Quando até, até que ponto isso é importante para mim? Bem, é importante para a manutenção das estradas, né? E todo mundo em algum momento vai utilizar uma estrada. E hoje a gente Exato. quer falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre segurança. Vocês, trabalham, vocês estão direto ali nessa questão de, de motocicleta, desculpa, motociclistas e tudo mais. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Então eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do Lord
2: Riders. Então tá bom. Então eu sou o Paulo Quinelato, né? Eu sou pastor da Igreja Metodista, mas também sou um dos diretores do Lorde Riders Motoclube, tá? Ele é ele é um motoclube como outro qualquer, tá? Mas que tem uma missão, né, desde a sua criação fundação, desde a sua fundação, que é a ideia de uma missão em muitas vidas, tá? Nós entendemos que hoje em dia, tá, o motociclista ele, ele é uma das principais vítimas do trânsito. Até se nós olharmos as estatísticas aqui de Curitiba, você vai ter um, um número alarmante que morrem muito mais motociclistas do que mesmo pedestres. Tá? Então, tem, partindo desse pressuposto, nós entendemos que boa parte desses acidentes que acabam decorrendo óbitos de motociclistas são em, em função de falta de alguma, alguma técnica ou outra de pilotagem defensiva que ajude o motociclista. A se defender nesse trânsito selvagem. Né? E como, quando você tira a carteira, você é avaliado em algumas, alguns detalhes, mas não é avaliado ou não é instruído na prática para uma pilotagem mais técnica, com mais macetes, com mais é, conhecimento para se pra tentar evitar o acidente. Então, é, nós olhamos para o mercado, nós olhamos para situações que nós havíamos que encontramos na, na situação atual. Percebemos que há alguns cursos de pilotagem defensivo, mas todos pagos, né? e valores que variam entre 600, mil, até, até mais de 2.000 reais. E em cima disso, nós tínhamos, nós tínhamos uma ideia um sonho de podermos é, ministrar gratuitamente tá? para motociclistas, qualquer, de qualquer cilindrada, de qualquer. É, com qualquer motocicleta um curso que possibilitasse de uma forma prática ele aprender técnicas para ajudar ele na prevenção de acidentes, então esse é o foco principal, né? vamos dizer assim do Lorde Riders, né? nós temos uma conotação uma... dos motoclubes cristão tudo bem, né? também nessa ideia que a gente tem de, de que Cristo é uma solução para a vida né? mas nós temos trabalhado né? para a sociedade com esse curso, com esse treinamento que busca também, de uma forma muito clara, o resgate e o salvar vidas. Por isso até o projeto chama-se Pilotando para a Vida. Uhum. É, a gente compartilhou ali o, um vídeo também é,
0: sobre esse projeto e eu fui dando uma analisada, né, até antes da gente começar essa entrevista, esse bate-papo, sobre o número de, de acidentes de trânsito. E é um número muito grande né, entre os motociclistas. Eu vi ali que em torno de em dez anos teve em torno de 200 mil pessoas que morreram por acidente de moto. E uma das questões que tem ali além da, da estrada é a questão da conscientização, né? E, e como que é esse trabalho de conscientização com os motociclistas?
2: Olha, toda o, nós, quando você você trabalha com trânsito, quando você e eu, eu trabalhei por muitos anos no Batalhão de Trânsito aqui em Curitiba. Nós aprendemos que o trânsito é formado por uma tríplice, existe uma tríplice, é, um triângulo de segurança de trânsito, que envolve o esforço policial, engenharia e educação de trânsito. Então, quando nós olhamos para um acidente de trânsito, é, nós, vamos, nós vamos perceber a falha de um desses três erros: ou falhou faltou o esforço policial, ou faltou educação, ou faltou a parte de engenharia. Tá? A grande maioria, a esmagadora maioria dos acidentes, quando trabalhava na estatística de trânsito, muitos anos atrás, nós percebemos isso e não, isso não mudou até hoje, a grande maioria dos acidentes estava focada diretamente à educação de trânsito. A engenharia contribui? Contribui. A presença policial contribui para evitar? Contribui. Mas, infelizmente, a educação, quer dizer, a forma de conduzir o veículo, continua sendo o um fator preponderante. né? É, é, era interessante, na época, nós fazíamos estudos de acidentes de trânsito, você tinha proporções dizendo assim que a grande maioria dos acidentes acontece durante o dia, em locais sinalizados, em locais é, bem iluminados. Quer dizer, a, a parte se olhasse para a engenharia e falasse assim, não tem tinha, não tinha como acontecer um acidente ali, porque aquele lugar não tinha nenhum problema na pista, não tinha nenhuma uma falha de, 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 de projeto. Mas, infelizmente, a imprudência, né? Aí dentro dos fatores, a excesso de velocidade, a embriaguez volante, as infrações né, do cotidiano do motorista é a que acabam provocando esses acidentes. E o motociclista não sai diferente dessa regra. Só que, diferentemente do motorista de um veículo automotor, o motociclista, ele, como diz é aquele ditado popular, né, ele é o para-choque. O motociclista está muito Sim. vulnerável. Então ele está numa motocicleta, ele está num veículo que emprega velocidade né? e, e ele está numa uma posição de muita vulnerabilidade, até porque, é, até pelas características, dimensões, muitas vezes os motoristas de veículos automotores, não, de veículos normais, não conseguem perceber a presença do motociclista. Ou porque não estão prestando atenção, até pela própria condição deles como motorista, ou, e é o que mais acontece, a própria falha do motociclista não conseguir se fazer visível. Então, nós, o que nós trabalhamos é ensinar o motociclista o quê? A se antecipar, porque a, pilota, a direção defensiva é isso, a pilotagem defensiva é a mesma coisa. É você antecipar né, o perigo. É você tomar procedimentos antes que aquilo aconteça. Né? Então, é, a gente é como semelhante a uma doença, não adianta você é, querer combater depois que já pegou o vírus. O negócio é você ter uma vacina, você ter um, uma preocupação para que isso não aconteça, porque não você vai lidar com as consequências desse fato. Então, a pilotagem defensiva tem esse foco principal, que é o quê? É você dotar o motociclista de conhecimento, de técnicas, para que ele possa se assim, antecipar ao perigo. Observando, pilotando de uma forma mais prudente, diminuindo velocidade, é, tomando mais cuidado nos corredores, né, fazendo tudo aquilo que é necessário né, para que ele possa preservar sua própria
0: vida. E considerando essas questões de, de prevenção, né, porque a gente verifica que o fator humano é o mais responsável por esses acidentes, é, a gente fala muito sobre educação e, e essa questão de educar desde pequeno. É, o senhor acha que essa, essa questão de conscientização, principalmente no trânsito, a gente tem um número muito grande de mortes no trânsito, independente... É, seja motociclista, veículos, pedestres, é, se existe, se seria necessário criar é, políticas ou, ou algum tipo de acesso para que isso seja implementado desde a infância, só que não como uma maneira de... É, ah, no Maio, a gente teve o Maio Amarelo, né, mês passado, que falou sobre, sobre segurança, mas não só o maio, maio Amarelo, mas ter ali como uma educação constante sobre isso, sobre... Essa, essa essa segurança no trânsito acho que isso é uma coisa que valeria que para o futuro seria melhor evitaria menos acidentes
2: olha eu desde a da época que eu trabalhei agora eu já estou afastado do, do, da polícia militar e do batalhão de trânsito há muito há muitos anos né mas eu sei dos esforços deles no tocante essa preocupação na educação da criança tá existe um trabalho né de, de buscar introduzir de uma forma interdisciplinar o trânsito no cotidiano das crianças. Nós percebemos, por exemplo, existem escolas que fazem visitação o batalhão de trânsito, a escola de trânsito, do DR. Então essas crianças quando vão nesses locais elas são instruídas, são passadas recomendações, são passadas informações para que comece já desde pequeno essa essa visão da questão do que do comportamento dele no trânsito. Porque assim a criança ela é lá imitadora ela vê o que o pai faz uhum. e tende a imitá-lo na continuidade. Se o pai é imprudente do trânsito, se o pai avança o sinal vermelho, se o pai ele não respeita o pedestre, se o pai é, xinga o outro motorista, a tendência dessa criança é imitá-lo mais à frente, quando ela for motorista. Nós sabemos disso, nós vemos essa questão, mas também vemos que muitas crianças, quando têm o acesso desde o início, com essa questão de civilidade, né, de cidadania, né, não é nem civilidade, uma uhum. questão de cidadania, da importância, do respeito, essa criança começa a se comportar de uma forma diferente, chamando a atenção do pai, Eu já vi situações como essa, a criança faz o. Ele participa da escolinha de trânsito. Ela, há no... tempos atrás, ela recebia um bloco de auto-infração. Aí ele é com o bloquinho dela para dentro do carro, viu o pai fazer uma infração e entregava um... uma multinha para o pai, né? Dentro do carro. Isso já aconteceu. Não sei se tem. Se as pessoas continuam fazendo esse tipo de, de ações. Mas o quê? Nós já estamos, A criança já começa a desenvolver uma uma cultura. É como, por exemplo, o pai que coloca, que exige que seu filho use cinto de segurança. Ele se acostuma com aquilo. E quando entra no carro, vai usar o cinto. O pai que coloca o filho sempre com o capacete em cima da moto. Quando ele chegar no momento e for pilotar, aquilo já automa, está automatizado nele. Então ele vai usar o capacete. Então a gente aprende muito por espelhamento. Então a questão da educação desde a infância é primordial. Queremos, é, gostaria muito assim de ver mais a, é, ações de interdisciplinaridade da, dessa questão do trânsito nas escolas. Com certeza nós teremos motoristas ainda melhores.
0: Muito bem. O David fez uma pergunta, e até foi uma pesquisa que eu fiz aqui. Ele perguntou como educar motoqueiros de delivery. E eu verifiquei ali que com a, a, desde que começou né, toda a, a quarentena e, a, e essa restrição o número de, de serviços de aplicativos de entrega de comida aumentou muito, né? pelo menos 126%. E eu vi uma pesquisa que, entre os meses de março e abril, só no estado de São Paulo, é, aconteceram um o número, é, um número de acidentes de 2020 para 2019. Houve um aumento de 50% o número de acidentes entre motoqueiros, justamente por essa questão do, do serviço de entrega. Né? E o Davi perguntou ali, como educar é, os motoqueiros né de delivery porque ali eles têm eles trabalham com pressão trabalham com é, uma grande concorrência uma série de coisas né que são difíceis e muitos desses aplicativos desses serviços eles não dão respaldo né de segurança é, é. se a pessoa se acidenta eles não não tem ali seguro não tem nada e como que fica essa questão de prevenção
2: então, essa, eu falo para você que isso também é uma, é, um, é uma equação muito difícil de você solucionar. Principalmente como você mesmo relatou. Né? O motociclista ele ganha por produtividade. Então, quanto mais o maior número de entregas ele fizer, mais ele vai ganhar. Porque ele é um profissional autônomo, praticamente. Ele não é contratado de uma, da empresa em si, pelo que a gente tem conhecimento. Né? Não sei se é em todos os casos, mas a maioria deles não são contratados, são freelancers. Então, ele ganha pelo aquilo que ele faz, pelo número de entregas que ele realiza. Então, é, é difícil você falar para um rapaz que depende e, ele, e, eu, e o, o ganha-pão dele virar pelo maior número de entregas possíveis, para ele dizer assim, ó, você tem que andar devagar, você tem que respeitar os limites de velocidade, você tem que preservar a tua vida, porque ele acaba entrando numa, numa rotina, numa, eu falo assim, numa noia no sentido de dar conta e, e e cada vez e cada vez fazer mais entregas para poder ter um maior ganho, tá? Só que tudo parte para eu acredito eu pessoalmente, independente dessa situação, tudo parte para uma questão de conscientização do, do respeito, principalmente o valor à vida, tá? As pessoas não valorizam a própria vida, né? Eu falo que tem pessoas que até o até, o tempo todo estão atentando contra a sua própria vida. Tá? por não ter, às vezes, conhecimento, não nunca ter se envolvido no acidente, ou mesmo se envolvido no acidente, não ter sofrido ferimentos graves, porque quando a pessoa passa por um acidente, onde ele tem um, uma perda real, né, normalmente ele começa a repensar o seu jeito de pilotar, o seu jeito de levar a situação, porque quando você está à beira da morte, às vezes você vai dar valor à vida. Tá? Então, como motoclube, no treinamento, depois do motoclube, porque todos aqueles que fazem o treinamento são convidados a participar do motoclube, na sequência, a ser voluntários dentro do próprio projeto, tá? Nós temos um trabalho muito forte de conscientização do quê? De conversar e falar assim, poxa, o quanto você é importante. A valorização do próprio ser humano, né? A valorização dele como 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 cidadão, como pessoa, tá? E aí, levantar essa ideia de que a vida dele vale muito mais do que um salário no final do mês, do que, às vezes, 100 reais a mais no vencimento e tudo mais. Porque o trânsito é uma, lote... é uma grande loteria. Então, o motociclista vai para a rua... Por... Aconteceu agora, semana passada, um dos, mo... um dos nossos instrutores, né? ele estava na, na, na linha verde, e um outro motociclista acertou a traseira dele. Ele diminuiu. É uma coisa meio... <risos> Chega a ser engraçado, né? Se não fosse trágico. Né? Quer dizer, Sim. trânsito parado, né, aí o motociclista entra na, na, na canal, na, no corredor, esse motociclista nosso, o trânsito parado, que é para ele avançar até a faixa ali, aquela faixa que a prefeitura colocou para as motos, né, à frente dos veículos. Trânsito parado. Ele entra no corredor, ele diminui a velocidade, aí um outro motociclista, com uma outra moto menor que a dele, acerta a traseira na moto dele e derruba ele, né? O outro motociclista não se machucou, mas ele, esse nosso amigo, ele machucou os joelhos, né? Que caiu de joelhos no chão. Mas é um, eu falo assim, um acidente bobo, né? Um acidente ligado diretamente a essa pressa sem motivo, né? Essa pressa, é, esse, esse, essa ansiedade que algumas pessoas têm de resolver as coisas. Né? Isso não é só com motociclistas isso acontece com motorista, né? Havia um desenho animado, não sei, não é, talvez não sei se você já assistiu esse desenho, mas tem um desenho animado do Pateta, do Walt Disney, né, com o Pateta, que é o senhor andante e o senhor volante. Se você colocar no YouTube, você vai encontrar lá. E aquilo que é retratado nesse desenho, onde a, onde a dicotomia está entre o pedestre e o motorista, se aplica hoje ainda com o pedestre ou e com o motociclista, com o motociclista e o motorista. Quer dizer, a pessoa assume a, a posição de motorista ou de piloto ele, a pessoa se transforma, né? ele, entra, ele começa a viver uma ansiedade muito grande de querer chegar logo, e acaba não, eu falo assim, acaba não aproveitando o passeio. No nosso motoclube, quando nós saímos em viagem, em comboios, em todos os locamentos, nós temos uma prioridade, a gente fala assim, olha, nós não temos pressa para chegar, nós temos que aproveitar a criação de Deus... Então, nós temos que olhar a paisagem, temos que olhar as pessoas, porque quanto mais rápido nós vamos, menos nós vemos daquilo que... e menos nós desfrutamos daquilo que Deus nos proporciona.
0: Muito legal. É, acho que isso é... É fantástico essa questão de conscientização de todos, né? Acho que tanto para para às vezes a gente não vê em algumas empresas essa consideração com né, o, o suposto colaborador, com aquele que está ali ajudando, e às vezes a própria pessoa, né, que ela pediu um serviço de aplicativo e ela tem aquela pressa, tem que chegar rápido, e às vezes não entende que ali tem um ser humano pilotando e que está exposto a, a vários riscos, né, e às vezes quer uma pressa também, então eu acho que é... Essa questão do trânsito, ela tem a ver, em primeiro lugar, com a consciência, e uma consciência de todos, né? A gente entender que se cada um fizer a sua parte, né, ter a paciência, ter essa consciência, vai ser melhor para todo mundo.
2: Tem uma coisa importante, eu, eu, eu gosto de falar sempre para as pessoas assim, a solução para o problema do trânsito tá numa palavrinha só, chama-se amor, né? O amor ele corrige todas essas distorções. Porque dentro do amor existe algo chamado respeito, porque o amor é são ações, não são meras, apenas sentimentos. Você pode amar alguém, sentir algo por alguém, mas o amor também são ações. E quando nós aplicamos o respeito, a bondade, a paciência como norte do nosso comportamento e estendendo a isso, tanto no trânsito como nas relações humanas, você acaba com todos esses problemas. O patrão que ama o seu, o seu funcionário não vai colocar ele no lugar, em situação de risco. O patrão que respeita Sim. o seu motociclista ele não vai exigir dele algo que ele sabe que vai ser prejudicial a ele. O motociclista que respeita, ele vai se cuidar pelo amor próprio, vai se cuidar também dos terceiros que estão à sua volta, vai pensar nos seus familiares. Quer dizer, o amor, ele conecta... Eu, aí, eu, como pastor, eu entendo que Jesus conecta essa situação. Ele transforma vidas, transforma caráter, transforma modos de pensar, transforma comportamentos. Porque cristianismo não é só uma ideia utópica, mística. O cristianismo é a ação prática, onde o amor é o carro-chefe, né? Então, quando nós amamos, quando nós adotamos isso como princípio de vida, muda tudo. Tudo muda quando nós mudamos. Então, muda o nosso comportamento, muda a nossa forma de encarar situações, muda a nossa forma de nos relacionar. E isso é uma, eu gera uma, eu falo uma corrente do bem, né? Então, o, aquele que pede... O, a, o, o, a comida né no iFood ou sei lá qual que é, o mecanismo que ele vai pedir a comida dele ele pediu a comida, ele vai ter paciência para aguardar esse motociclista entregar a comida dele, o empregador vai, ter, vai receber o pedido, vai fazer com capricho e vai avisar o, o cliente e vai falar pro motociclista cara, respeite a sinalização e eu vou te pagar por isso né eu vou pagar mais para você se você respeitar as normas de trânsito, entende? E um o motociclista vai falar assim: nossa, eu vou guardar a minha vida e vou cuidar daqueles que estão à minha volta, eu vou deixar aquele carro passar, eu vou deixar o pedestre terminar de atravessar a rua, eu vou cuidar da minha vida porque eu tenho uma família em casa e me aguardando. Então, é algo que, vai, que contagia, mas falta muito amor na nossa sociedade. A gente pode ver pelos os últimos, últimos fatos acontecidos no Brasil agora nesses últimos dias, como a gente vê essa falta de amor de ambos os lados, de todos os lados. Né? A gente não consegue mais ouvir opiniões diferentes, não conseguimos mais ser tolerantes com as vidas das pessoas, e isso se reflete em todas as áreas. Infelizmente, também no trânsito, onde essa intolerância, mais do que nunca, tira vidas. Né? Tira vidas. O trânsito mata. Hoje, temos lá o, hoje nós temos lá o Covid-19 que está assustando a gente. Mas eu vou dizer para você, como você já colocou alguns números. Se você for ver <risos> os números do trânsito, tá? por muito tempo esteve em primeiro lugar no ceifar no de vidas. Morrem muito mais pessoas assassinadas no trânsito do que assassinadas por arma, arma de fogo, por exemplo. é uma
0: realidade bem
2: triste né E agora certo.
0: pensando nessa nessa questão é, de futuro né de tudo que a gente está vivendo e a, e a ideia aí né é que isso mude muito mais ontem mesmo é numa reunião de empresa até o Thiago que abriu a live aqui tava falando a gente fez um comentário rápido sobre os carros autônomos né e isso já tem sido testado em vários países e aí eu fico pensando, moto possivelmente não
2: vai ser autônoma, né? Mas o que que...
0: Mas
2: já tem, Será viu? Que isso vai... Já tem? Ah, não tinha conhecimento já disso. Já, já, já tem. Você procurar no YouTube, você vai ver uma, uma BMW lá que, que anda sem, sem piloto. Então, que serve para é equilíbrio, inclusive. Mas é protótipo. aham. Uhum. É. Uhum.
0: Mas a gente pensando em tudo isso, o que que, nessa mudança, né, essas, esses novos testes e tudo que está implementando na, na, na tecnologia, se a tendência é que isso mude esses cenários, né, de acidentes no trânsito, ou a tendência é piorar, o que que, se tem alguma reflexão sobre isso?
2: Olha, eu, sinceramente, eu não cheguei a pensar sobre essa situação, né? mas é, refletindo agora rapidamente eu percebo assim que é uma perda para nós, né? Tudo bem que nós estamos entrando, nós temos né, ouvido, lido notícias, né, que essa nova geração que está aí, né, mais, os mais jovens, não estão tendo mais interesse por veículo automotor, né? Com o advento do, dos Uber's, né, e de, desses aplicativos de, de, de carona. Então, as pessoas, muitas vezes, estão se é, deixando de, de comprar veículos né? é, e usando esse tipo de transporte que está muito ba mais barato do que, do que manter um carro. Então, usa o transporte público né? ou usa esses aplicativos de, de, de carona, de, de, de transporte. Mas, assim, existe algo que, que a minha geração... É, tem muito forte, que é essa, esse domínio, essa, essa possibilidade de você dar o destino, você ter o controle do seu veículo. Eu não sei quanto tempo demorará para todo mundo virar passageiro. né? Isso talvez aconteça. Mas enquanto isso não acontece, é, o acidente sempre vai estar presente em razão dessas questões de comportamento. Quando você coloca a máquina, se realmente você, nós conseguimos colocar a máquina para dominar tudo e programar tudo bonitinho, provavelmente diminui os acidentes. Tá? porque aí você o carro vai andar na velocidade limite, quer dizer, tira o homem do circuito, uhum. né? tira o ser humano, aí você acaba com o problema, Sim. teoricamente. Tá? A tendência é diminuir. Tá? Okay? Mas eu, olha, sinceramente, eu gostaria que isso não acontecesse. O que eu gostaria mesmo é que o ser humano, nós, eu e você, todos nós aqui, nós aprendêssemos a olhar para o lugar certo, transformássemos nossos corações de uma forma a verdadeiramente amar, respeitar, né, ter esse coração bondoso, que aí você vai olhar para aquele motorista que que entrou na tua frente e fechou, você fala assim, olha, vai em paz, Deus te abençoe de verdade, né? É. Quer dizer, você vai, você não vai se importar, né? É interessante, né? Jesus ele fala assim, né? os humilhados sendo exaltados. Né? Ele sempre coloca aquela ideia assim dele mesmo, né? que se humilhou, né? Porque quando a gente se humilha a gente evita a encrenca então quando, até mesmo na condição quando você recua você evita a encrenca quando você se antecipa você evita o acidente então isso que tem que mudar é o nosso coração o nosso jeito de encarar as situações à nossa volta o nosso jeito de ser ser humano e é isso que nós fazemos no Pilotando a Vida porque mais do não só técnicas nós trabalhamos lá dentro mas nós temos uma equipe que ama muito todas as pessoas que vêm até lá nosso treinamento, eu falo assim, ele começa para o aluno às oito da manhã. Para nós, começa uhum. às cinco horas da manhã. Na verdade, começa na quinta-feira. Na verdade, começa um mês antes, quando então, a gente planeja tudo. Então, a gente desde o chamamento né de cada dos, dos daqueles que, que vão participar, no, do, no trabalho que a gente tem, nossa religiosidade, de interceder para essas vidas que vão treinar, na, no, nas 5 horas da manhã do sábado onde a gente já se reúne para tomar café buscar os equipamentos montar as pistas e principalmente depois quando nós acolhemos as vidas e se você perguntar para aqueles que passaram do pilotão para a vida o, o, grande, o grande legado que eles vão dizer assim, olha, aprendi técnico de pilotagem mas pensa num povo gente boa pensa no pessoal que ama que se doa, entende? Então esse é o nosso legado, esse é a nossa, a nossa cara, nosso jeito de fazer as coisas. Né? Nós realmente se importamos por cada vida que chega lá. E olha, eu digo para você, já apareceu gente lá que malemar, né, já com carteira, porque não habilitado não pode fazer o curso. Mas tem gente que outra pessoa teve que trazer a moto da pessoa até o treinamento, certo? E que tinha trauma, medo de andar de moto, né? apesar de ser habilitado. E saiu de lá um novo, novo piloto. Nós temos uma menina dentro do grupo nosso, a Adriana, até, ela está na live aí, está acompanhando, a é. Adriana Cleto. Essa menina, outro dia, ela publicou lá uma cena, uma filmagem, fizeram dela na pista onde ela caiu. Né? E, eu, e essa menina, hoje, ela é uma das nossas instrutoras. Né? Ela, ela, ela vai para um, Nós vamos fazer um uma reciclagem, nós vamos fazer um, um treinamento agora na Honda em São Paulo, no final do mês, né, num curso de instrutores da Honda, para aperfeiçoar o nosso pessoal, né, para deixar los ainda mais capacitados para fazer esse trabalho técnico. Né. E ela está indo para lá. Né. Uma pessoa que há um ano, um ano e pouquinho atrás, ela não mal e mal, conseguia sair de casa com a moto. E hoje con conduz a moto com muito mais segurança, com muito mais coragem, com muito mais autoconfiança. E eu, em uma publicação dela, escrevi para ela, olha, guerreiro corajoso mesmo é aquele que cai e se levanta sabendo que pode cair novamente, e não tem medo disso. Quer dizer, a gente luta. Então, o pilotando para a Vida, ele é um trabalho que, que quer o quê? Abraçar vidas, né? ensinar técnica de pilotagem, sim, mas abraçar vidas vida, trazer vida para essas pessoas que precisam tanto da vida.
0: Isso é muito legal. É, porque a gente pensa em ensino, e o ensino não tem a ver só com você criar regras, né? É necessário ter uma comunicação, né? Como uma liderança. Você só dizer para as pessoas, faça isso ou faça aquilo, não faz elas ela se engajarem no seu projeto. Mas a partir do momento que você cria uma conexão, e como o senhor falou é de Jesus, falou de amor, acho que quando cria a conexão com amor, a gente aprende é, não a seguir uma regra, mas aprende
2: o valor de cada coisa, né? Sim, com certeza. Nós temos essa, essa pegada, né? Porque a gente tem que fazer com tudo que nós fazemos, né? não só em pilotagem, com tudo que nós fazemos na vida. Aquilo que nós fazemos com um verdadeiro amor, com um verdadeiro coração de entrega, com um verdadeiro. com boa intenção, realmente querendo ajudar. Isso faz toda a diferença, isso transforma a vida, isso modifica, modifica, gente, modifica muitas vidas. Né? Eu tenho visto, eu tenho falado muito para as pessoas que estão próximas a gente, né? que tenham nos ouvido nos, nas, nas caminhadas por aí. É, eu falo assim que nós estamos vivendo um momento tão complicado na, nossa, na humanidade, né? no mundo, né? no Brasil, né? essa pandemia, essa questão de, de coronavírus, essa questão inusitada que ninguém, ninguém nunca enfrentou na história da humanidade algo como isso que nós estamos enfrentando, nas proporções que nós estamos enfrentando. Mas eu, eu como otimista que sou nato, né? Eu sou muito otimista, isso é uma característica minha. Eu sempre falo para as pessoas, olha só quanta coisa, apesar do, da tristeza de vidas estarem sendo perdidas em razão dessa doença, mas por outro lado também nós estamos tendo a oportunidade de mudar, de parar, de repensar nossas atitudes, nossos comportamentos. Nós no Mutoclube, nós estamos nos repensando nesse tempo que, em razão dessa pandemia, nós tivemos que parar com nossos treinamentos nesses últimos meses, né? Já foi três meses sem fazer um treinamento. Nós já atingimos mais de 550 pessoas nesses treinamentos. Infelizmente, nós estamos nesse, nessa, nessa pausa né, obrigatória, mas assim... Nós estamos aproveitando, estamos em pausa estamos parados, quer dizer, estamos estacionados pelas pela circunstâncias, mas não estamos parados em nosso coração, em nossa mente, em nossas atitudes. Né? É, porque nós não podemos parar, na verdade, nós temos que mudar, nós temos que voltar diferentes, nós temos que voltar novos. Porque isso faz a diferença na nossa sociedade. Nós, se nós tivéssemos essa conscientização, Entendeu? se nós tivéssemos esse, esse real, essa real intenção no nosso coração de, nu, de mudarmos a partir de, a partir de nós mesmos gente, nós estaríamos vivendo um lugar muito melhor, e eu tenho certeza e plena convicção que esses números aí que você viu, falou de, de, de proporções gigantescas de morte no trânsito não estaria acontecendo nem um terço nem um décimo disso aí é
0: verdade a gente pontuou bastante essa questão da, 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 da falha humana, né? É, eu, vi, eu vi que o Lord Riders também, vocês saem pelas estradas, né? Em comboio e vão para outras cidades com a missão né, que vocês têm. Como que vocês enxergam a, a atual, é, como eu posso dizer, infraestrutura? Seja rodovia, seja vias, porque isso é um fator que, que também causa muitos acidentes. E como que é isso para vocês? Como que vocês enxergam esse cenário, assim, que a gente vê nas estradas
2: do Brasil? Olha, é, eu vou falar da onde eu rodei, né? E onde eu rodei, eu, eu, eu falo assim que nós estamos com uma... Tu, tudo pode ser melhor, tá? Uhum. É, a gente falar assim que tá tudo perfeito, aí é, é, é utopia, é utópico, tá? Tudo pode ser melhorado. <risos> Mas hein, olhando para as estradas do Paraná, principalmente, que é onde nós mais rodamos nesse tempo, tá, nós vemos sempre um crescimento e uma evolução. Tá, pelo menos nas principais vias de acesso, nas principais rotas de, de, para o interior do estado, né, quando nós pensamos a 277, que vai para Foz do Iguaçu, quando nós pensamos nas 376, que vai para a região norte do Paraná. Né, nas vias onde nós temos rodado, nós temos visto, visto gradativamente melhorias sendo feitas então acredito que nós estamos num bom caminho as mudanças não, não conseguem esse tipo de mudança principalmente quando nós pensamos em infraestrutura não é algo que, que muda da noite para o dia depende de políticas sérias de, de investimento né? e por muito tempo nós nós só usávamos o investimento público para isso e hoje estão, está surgindo muitas parcerias público-privadas né? situações que que efetivamente têm mostrado resultados muito bons na melhoria das condições do estado, tá? Pensando no Paraná, nós estamos evoluindo, estamos estamos indo, eu digo assim que estamos indo muito bem, né? Eu eu li alguma uma coisa do do programa de governo atual, governador do Ratinho Júnior, eu vejo que ele tem uma preocupação muito grande nessa estruturação, nesse aperfeiçoamento da infraestrutura do estado, e eu acredito que continuando essas políticas públicas e visando essas parcerias, né? essa coisa de, de crescer, de, de, acredito que nós vamos em breve estar ainda melhores do que estamos. Mas estou muito feliz, viu? A gente consegue ir para a estrada e, e sentir, até certo ponto, seguro, uma engenharia boa. O que precisa melhorar ainda é o motorista. Esse é o mais complicado. Super.
0: É importante, né? E, e sobre essas observações, né? a gente tem é, realidades do Paraná, né? tem crescido nisso, São Paulo a gente vê que tem um número grande de rodovias é, que, que tem uma infraestrutura melhor, mas a sociedade como um todo, não só o motociclista, mas quem dirige, pedestre, é, existe algum posicionamento que é interessante para cobrar com que essas infraestruturas sejam melhores?
2: Eu acho que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, tá? não, não há muito o que falar, não há muito o que cobrar em termos de infraestrutura. Eu acho que hoje é assim. Hoje o foco é outro. Né? E nós, é, no, eu imagino que dentro do Estado está acontecendo o que aconteceu dentro do nosso motoclube. Em dezembro do ano passado, nós sentamos, fizemos todo um planejamento para o ano 2020. Esse planejamento, infelizmente, ele, ele vai estar tá sendo modificado por completo. Quer dizer, tudo aquilo que nós tínhamos idealizado, as viagens, os, os treinamentos, a, a dinâmica de, 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 vamos dizer assim, de ampliação do nosso projeto, tudo isso não vai ser executado. Tá? Quer dizer, a situação atual do, nosso, do mundo é, ele zerou todas as possibilidades. Por outro lado, isso dá a, a, a capacidade, dá a condição de fazer-se novos planos, discutir novas prioridades. Né? Nós vimos numa alguns assim um efeito numa bola de neve, né? tudo meio meio que rolo rolo compressor, né? Tudo aquela coisa vai acontecendo e às vezes nós não paramos. Então, vou disse agora há pouco é uma grande oportunidade nós pararmos e re, nos repensarmos como cidadãos, como sociedade, né? E dentro disso é, levar essas informações, levar essa situação, esses anseios para o para os órgãos governamentais. né? Eu acredito que não é só a queixa. né? Às vezes a gente gosta muito de reclamar das coisas, mas são uhum. muito incipientes no tocante a, a propor soluções. né? Eu acho que nós precisamos propor soluções. Nós temos que nos debruçar sobre o problema. Não é se eximir, nós não podemos nos eximir, eximir da responsabilidade como cidadãos desse país de fazer a nossa contribuição para a melhoria do, do, do contexto como um todo. Né? Então, é, menos, menos, é, como assim, menos murmuração, né? menos uhum. mimimi, né? e mais o quê? Visão estratégica, olha, até uma coisa interessante, né? e talvez isso ilustre essa, uma, de uma forma mais clara isso. Dentro do treinamento, nós ensinamos o motociclista em uma das estações que... Se você olha para o obstáculo, é para o obstáculo que você vai. Né? Nós temos a moto, ela, ela principalmente a motocicleta, mas isso acontece no veículo, no carro no, também. Mas na motocicleta você é mais visível. Se você está pilotando, para onde você olhar é para onde você vai com a motocicleta, porque ela é como um prolongamento do seu corpo. Então, se você tem um buraco à frente, se você olhar para aquele buraco, e no buraco você vai entrar com a moto. Né? <risos> Então, nós, nós trazemos isso para a nossa vida dizendo o seguinte, enquanto você estiver olhando para os problemas, são para os problemas que você vai. É pra, no buraco que você vai cair. Agora, se você olhar para a solução do problema, você muda o itinerário. Você vai começar a caminhar para a solução. Nós temos que olhar para a saída da emergência e não para a emergência. Nós temos que olhar para o rumo que nós precisamos tomar e não para o buraco que está à nossa frente. Né? A palavra de Deus fala assim... Olho para o alto, da onde virá o socorro, né? Meu socorro vem do Senhor. Então olho para onde? Para onde eu estou olhando? Né? É interessante que a palavra fala que Jesus é a luz do mundo. Então está dizendo, olha para onde? Olhe para o alto. Olhe para a luz. Olhe para a saída, e a saída dos nossos problemas. Está em Cristo, está no Seu amor. E é esse caminho que, através desse olhar, desse óculos de Jesus, nós podemos olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta, olhar para as estradas, olhar para o trânsito, olhar para os comportamentos, olhar para tudo que está à nossa volta. E eu tenho certeza que com esses óculos de Jesus, nós vamos encontrar saída para tudo. E aí fica simples, quando você olha a saída, você encontra soluções. Aí você pode chegar no, ao seu representante, o seu deputado o seu vereador, o seu prefeito o seu governador, presidente não importa quem seja você vai colocar uma proposta execuível, pensada é, é, balizada entendeu? onde você não vai ficar se queixando do buraco mas você vai apontar como você vai tapar aquele buraco ou como você vai se desviar daquele buraco ou como você vai dar uma solução para que as pessoas não caiam naquele buraco é triste, né? E mas é tem gente isso. que cai, né? É triste que tem gente que cai no buraco e que os outros caem também, né? Já viu isso aí? Né? É verdade. Aí...
0: <risos> ou às vezes quer tapar o buraco só para si, né? E, e essa questão é de você pensar, como você falou do amor, é pensar no coletivo, né? Não é colocar alguém no poder ou criar uma proposta que vai beneficiar só a si ou sua família ou alguém ali, mas beneficiar a todos. Né? E para é gente falar sobre o Lord Riders, eu vi que vocês que foi fundado em 2015 e eu queria você falou bastante do projeto Pilotando vidas, né? Mas dos demais projetos do, do Lord Riders quando vocês viajam e, e, e tem curso, por que, que foi criado o Lord Riders, né? Vocês têm um é, são cristãos e motociclistas, né? Uhum. Mas me explica por que vocês, por que foi criado, né? Qual que é a grande definição disso?
2: Tá. Lord Rider significa cavaleiro do Senhor, tá? Então somos cavaleiros do Senhor. Ele é uma referência a um a um é um pastor anglicano que viveu na Inglaterra no século 18 chamado John Wesley, né? John Wesley, ele é, vamos dizer assim, a gente chama, a gente chama diz que ele é pai do metodismo, né, da igreja metodista. É. mas ele era um homem que, na Inglaterra do século XVIII, cavalgou 400 mil quilômetros a cavalo, né, pregando a Palavra de Deus. Né? Então, nós falamos assim, se ele, Wesley vivesse o nosso tempo, ele, com certeza, rodaria muito mais quilômetros né, de moto, né? porque se faz 400 Sim, mil é. a cavalo, imagina o quanto que ele não faria de motocicleta. Né? <risos> Até nós temos um, nós fazemos, nós fazemos, temos uma contagem dentro do motoclube, e nós já passamos dos 60 mil quilômetros rodados já em missão, né? Então o Lord Riders ele ele surgiu é, de um sonho, né? Um sonho que que, que Deus deu para mim, né? Alguns anos atrás, né? muito tempo atrás, e um sonho que foi abraçado por outras vidas e que hoje sonha com a gente, o mesmo sonho, a mesma visão que Deus nos deu. E nesse sonho Deus falava assim, né? Para mim, né? Você vai vai você vai ensinar pessoas a pilotar moto, né? E mas não só pilotar motocicleta, mas pilotar com mais alegria a sua própria vida, né? É mais ou menos isso. E aí nós nos reunimos em 2015 e aí nós exercemos algumas atividades, né, do motociclo. Então, o que que nós temos? Nós temos o que a gente chama de couch Arms, né, que são nossas viagens, né? nós entendemos que nós não podemos ser um mero grupo de passeio. A gente passeia, até passeia também, né? Mas, como motoclube, toda viagem ela tem uma missão. Então, nós saímos sempre com um planejamento, como chegar, opa, com intencionalidade, né? Com, já... com objetivos pré-definidos antes de sair, né? com, ações, com ações claras, né? ou uma execução do Plotão para a Vida, ou uma ação evangelística, né? E a viagem é um prêmio. Fala assim que é uma recompensa por esse trabalho maravilhoso, servir a Deus. Né? Fala assim, nós somos consagrados a Ele. Nós saímos para servir a Ele. E de vez em quando a gente passeia. Quer dizer, o, o, ir para qualquer lugar já é um, um passeio, já é um prazer, já é algo maravilhoso, né? Mas nós temos isso muito forte. Nós temos um segundo elemento, uma segunda ação que nós realizamos, que nós chamamos de, de Lighthouse, né? que é a nossa reunião semanal. Então, toda quinta-feira, nós nos reunimos na nossa sede, que fica aqui na Gago Coutinho, com a Rua Nicarágua, aqui no Bacaxiri, bem perto, uma quadra uma quadra do, 20, do, do aeroporto do Bacaxiri, da base aérea do Bacaxiri, do sindacta tá ali, ali. Né? Então, no Lighthouse, nós na sede ali, nós conversamos, nós temos tempo juntos, temos tempo de qualidade, de viver uma verdadeiras amizades lá nós planejamos nossas ações, mas principalmente lá nós vivemos comunhão. Nós precisamos de amigos, né? A Bíblia diz assim que Jesus nos deixou uma missão, que é ir de fazer discípulos, né? Eu dentro do motoclube a gente fala assim, nós temos que ir e fazer amigos. Nós entendemos que verdadeiras amizades transformam vidas, né? Quando nós temos amigos verdadeiros, temos pessoas que nos ouvem, que nos aconselham e que não falam só que a gente quer ouvir fala principalmente a ouvir e o verdadeiro amigo é isso é aquele que nos leva, leva para lugares melhores né? então no passado da minha vida eu tive bons amigos mas também tive amigos não tão bons né? e algumas falhas na minha vida talvez se eu tivesse tido amigos como eu tenho hoje talvez não tivesse cometido então quando a gente tem pessoas que realmente se importam com a gente isso faz toda a diferença então Além do Couch Arms, que é as viagens, nós temos esse Lighthouse, que é essa essa integração, né, de estar junto. E outra ação que nós fazemos também são ações de doação de sangue, né. Então, como motoclube, nós entendemos que a, as pessoas, né, elas precisam, né, é, vítima de acidente precisam de, é, de sangue. Então, nós falamos assim, vamos, como nós, é, é pequena ação, né, vamos dizer assim, não somos tão grandes assim mas entendemos que toda pequena ação ela pode fazer uma grande diferença para as vidas. E nós temos mais também um, um regramento dentro do motoclube, né, um compromisso que todo rider de colete fechado, como é uma pessoa que é... Que nós temos a condição daquele que está chegando, né, temos os amigos do rider, temos o prospect, nós temos o... o a gente chama meio colete, o aspirante a rider, né, e nós temos o rider. O rider é aquele que completou as etapas, né, de, de, de aproximação, de conhecimento do clube, entende a filosofia e abraçou o sonho. Nós temos assim um compromisso voluntário que, pra, mas é para ser hidro tem que assumir esse compromisso de nós não bebermos. Nós somos abstemos de álcool porque sabemos, né, que o álcool hoje é um grande fator de acidente de trânsito. Então nós falamos assim nós vamos, por amor a essas vidas que não conseguem deixar de beber, nós não bebemos. Para dizer que é possível viver nessa sociedade sem beber, entende? E se ninguém bebesse, muitos desses acidentes também não aconteceriam por ser causados pela ingestão de bebida alcoólica. Então a gente é tranquilo, a gente está sempre, fala assim, todo raio tem que estar sempre pronto para rodar, né? Então, como não pode beber para rodar, então, qualquer hora do dia da noite, nós temos que estar prontos para sair de moto. Então, não podemos beber em nenhum momento.
0: Muito legal. É, eu queria que o senhor falasse quem que pode participar, do, tanto do Motoclube, quanto do, do projeto Pilotando Vidas, e deixasse uma, uma mensagem final para todos que estão assistindo
2: e vão assistir aqui. Então, tá bom. Importante, primeiro, o seguinte, qualquer pessoa pode participar do Lorde Riders. Qualquer pessoa. Para participar do Lord High você não precisa ser motociclista, você não precisa nem ter carteira de moto. Tá? Então, vem participar das nossas reuniões, porque a habilitação da motocicleta não é requisito para servir e fazer a diferença na sociedade. Tá? Então, nós estamos, é o motoclube é diferente, nós não somos restritos a motociclistas. Nós temos algumas pessoas que participam que não tem moto, nem carteira de moto mas é um rider, que a gente fala, coletado, que caminha com a gente. Quando a gente sai, sai de carro, é o carro de apoio, é a pessoa que está junto com a gente. Então, qualquer pessoa pode participar, tá? independente se é habilitado ou não, e qualquer tipo de motocicleta. Nós aceitamos todos, todos os perfis de moto. A gente fala assim, tem, tem viagens que a gente vai mais lento, né? e tem viagens que a gente vai poder numa velocidade mais confortável. Mas o importante é que vá saia todo mundo junto, e chegue todo mundo junto aonde quer que a gente vá fazer nossa missão tá já o projeto Pilotão para vida para você fazer o, o, o treinamento você precisa ser motociclista habilitado e tem que no dia do treinamento estar com a motocicleta tá está com a sua própria motocicleta ou se você quiser emprestar uma motocicleta que esteja em condições você pode fazer o treinamento mas você precisa necessariamente ser habilitado e feito o treinamento todos aqueles que fazem o treinamento ou que participam do Lorde Heart são convidados naturalmente a participar do trabalho como no, no projeto. Tá? Inclusive, o nosso projeto está aberto para contribuições, está tá aberto para apoios. Nós temos apoiadores, né? nós temos a Adrenalina Motos, o Eloísio que é um apoiador desde o início do projeto, é o que patrocina todos os lanches. O, o treinamento é muito bom, tem lanchinho, uhum. tem coisa, ó, tem coisa elitizada, gente. Eu, eu falo, eu falo para as pessoas que o, participar do treinamento, quando você se inscreve e é chamado para o treinamento, você está ganhando uma bolsa de mais de mil reais, tá? Porque um treinamento similar ao nosso não vai encontrar por menos mil reais aí fora. Então uma bolsa que eu falo assim que eu a gente presenteia as vidas da nossa cidade. Então você pode, a pessoa pode participar como motociclista fazendo isso ou como voluntário depois, né? As empresas podem participar também. Então a balança, já fica o convite para a balança ômega, se você tem funcionário colaborador que é motociclista, você pode contratar o Lorde Riders para ministrar um treinamento corporativo. E porque 100% do recurso volta se reverte para a manutenção do projeto. Porque o nosso motoclube não tem, não, tem, é, não tem mensalidade. Entende? Porque nós não queremos criar nenhum obstáculo a pessoa participar do motoclube. Então a gente precisa do quê? De doações, de parcerias. E eu tenho falado assim, para o motociclista, pessoa física, o treinamento sempre vai ser gratuito. Mas se a sua empresa, qualquer empresa que estiver nos ouvindo, quiser treinar seu funcionário, para que ele não sofra um acidente de trabalho, vindo para o trabalho de moto, tá? invista no teu profissional. Não é tão caro, porque é muito mais barato do que, vamos dizer assim, muito mais barato do que pagar, né, do que ficar sem um funcionário dentro do teu, do teu trabalho, Sim. sem a mão de obra. Né? Então fica aí a, a sugestão, né? Eu tive que fazer o né, eu falo assim, um jabá, né? Fazer a propaganda, porque nós precisamos de apoiador, porque é um projeto, é uma ação, né? é uma, uma causa, certo? uma causa que tem esse contexto social também. E todos podem fazer diferença. eu ser apoiador, pessoa física, pessoa jurídica, ou quero contratar o Lorde Haidt para fazer um treinamento corporativo, fazer uma palestra corporativa de trânsito, a gente está à disposição para isso, de conscientização. Né? Nós tamo... e, e mais do que tudo, né? nós estamos aqui para servir. Esse é o, é o ponto principal. Tá? Então, Lorde Haidt, qualquer pessoa, pilotando para a vida, você tem que ser habilitado para fazer o treinamento. Para trabalhar, vem estar tá no Lorde Riders, caminha com a gente que você vai estar tá trabalhando no projeto. Né? O Lord Riders faz inscrição pelo uma fanpage né, do Facebook, tem o arroba e no Pilotando para a, a Pilotando Vida, arroba né, a pessoa se, entra lá, se cadastra, é gratuito, faz lá o treinamento e vai ser muita benção. E você falou para deixar uma mensagem, né? Então, se você me permitir, isso. eu queria orar pelas vidas que estamos assistindo. Pode ser?
0: Sim, eu ia te pedir isso também. Antes, sim. a gente vai compartilhar, sim, aqui é, todo esse projeto. A gente vai co colocar aqui nas nossas redes. E até os colaboradores da Ômega, o pessoal de RH, já estão ouvindo isso, já para ter ideias para levar, sim, essa palestra, porque é, é necessário né, para todo mundo mas o
2: senhor fica à vontade para falar, orar como quiser então tá bom Ó, é... eu vou falar antes de orar, eu vou dizer assim algo que para mim é fundamental você que tá me ouvindo que tá nos assistindo agora guarda isso no teu coração olha pra saída deixa o problema de lado olha pra solução e a solução chama-se Jesus Cristo de Nazaré Amém? Deixa eu orar com você. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Nós estamos aqui nessa live, Pai, nessa, nessa empresa maravilhosa, Pai, que abriu um espaço, Pai, para ouvir de um projeto, Pai, que eu sei que vem do trono do Senhor. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, esteja tocando cada vida que nos ouviu, Pai, que nos ouvirá, Pai, que nos verá, Pai. Comporta, Pai. Toca essas vidas, Pai, de uma forma sobrenatural. E façam o que eles possam perceber e sentir, Pai, esse amor que nós sentimos pelo Senhor e esse amor que nós irradiamos e sentimos pelas vidas que o Senhor nos confia, Pai. Ajuda-nos, o oh Pai, a permanecermos firmes no propósito que o Senhor tem colocado para nós, Pai. Nos ajude, Pai, a perseguir esses sonhos do Senhor esse sonho de ver vidas salvas, Pai, vidas reconstruídas, vidas transformadas, ó, Pai, de forma a poder olhar para as pessoas que estão à nossa volta, Pai, e verdadeiramente expressar amor, Pai. Nós queremos amar, Pai, só que precisamos da Tua ajuda. Então nos ajude, Pai, a sermos diferentes, a amarmos verdadeiramente e podemos fazer a diferença, onde quer que estejamos. É o que eu oro, Pai, clamando a tua bênção, a tua proteção sobre cada vida que aqui esteve, Pai. Sobre a Karina, Pai, da Kelly. Um abraço, Kelly. Sobre cada pessoa que nos ouviu. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Está quase saindo do ar. Muito obrigado, pastor.